0: Você vai pelo bem e vocês pelos lados. Entendi.
1: Tá bom. Eu não entendi. Ah. não. Prontos? Calma
2: tá <fixi> aí, ah.
1: 3, 2, 1, valendo! Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais uma edição do Procurando Bitucas barra Participantes. Que hoje a gente vai falar de um tema que muita gada este host maníaco que queria ser uma jovem tartaruga quando criança. Então hoje a gente vai falar de uma das franquias de maior sucesso no universo em todas as mídias possíveis e imagináveis. Até cueca eles já viraram. Hoje a gente vai falar das tartarugas mutantes adolescentes ninja. Então, vou começar hoje com o meu convidado, que é o meu Rafaelzinho Porradeiro, importado lá dos Sete Jagunços da Derrota, o Marquito.
0: E aí, pessoal, agora estou incorporando o Guerreirinho do Bitucas em formato tartaruga.
1: <risos> Bom, eu iria passar a palavra para o meu Donatello de plantão, lindo, inteligente, mas ele fez uma máquina do tempo e viajou, então ele não vai poder participar desse episódio hoje, Rico. Beijo no coração. Ele não vai poder participar hoje, mas ele seria a nossa quarta tartaruga. Então vou passar para o nosso líder, o homem que luta com duas facaguins, o meu Leonardo querido, o Washington Senna
2: Kawabanga.
1: E por último, eu que sou o mais idiota da casa, vou levar o Cunha de Michelangelo. Então vamos falar um pouquinho aí sobre a cinessérie e também, bem brevemente, sobre as animações das tartarugas ninja. As tartarugas ninja foram um fenômeno que nasceu lá em meados de 1980, por volta de 84, 85, primeiro de forma totalmente underground nos quadrinhos, teve um sucesso arrasador, em 87 elas foram convertidas para mídia de desenhos animados, para estar tá aliado com a venda de brinquedos, e elas simplesmente dominaram o mundo nesse momento. Então, com tanto sucesso, tudo que você imaginar existia, desde lancheiras, cadernos, cueca, camiseta, piscina, tudo, e assim, é tudo mesmo, tudo que você imaginar de marketing mídia tinha das tartarugas. Um filme era inevitável. Então em 1990, as Satarugas ganharam seu primeiro longa-metragem. Eu comecei seu treinamento a ensiná-los tudo o que eu tinha aprendido
0: com o meu mestre. O
2: radical, Radical!
0: E aí eu dei a eles os seus nomes: Leonardo, Michelangelo. Esse sou eu. Donatello uhum. e Rafael.
1: Então, agora vamos passar aí pra ficha técnica do filme com o meu amiguinho da espadinha guinso. O Astor
0: Santa tartaruga!
2: <risos> <risos> o Alan seria mais um Splinter, vai.
0: <risos> Ó, com essa barbinha que ele está cultivando na quarentena tá Olá. parecido mesmo você
1: que tem o, o óculos 4D Bitucas, coloca aí que você vai ver, eu tô mais feio o diabo, viu? eu agora <risos> tô muito bonito, mas
2: agora eu tô feio mesmo Tartaruga Ninjas de 1990, é um filme dirigido por Stephen Barrow e em um roteiro de Bob Helbert. eu não adianta falar o nome dos atores, porque todos desconhecidos, a única aparição famosa é do Sam Rockwell, né? que ele faz uma, ele faz uma participação ali como um dos membros do clã do pé.
0: E nem nome o personagem
2: dele tem, né? É
0: verdade. É verdade.
2: <risos> a história é de, de quatro tartarugas ninjas que moram no esgoto junto com um rato. E eles enfrentam um ralador humano chamado Destruidor contra <risos> uma equipe chamada Clube... é o clã do pé. O primeiro que o Destruidor, ele tá montando a, a Santa Efigênia dele ali, né, com vários, roubando vários eletrodomésticos eletro <risos> a Galeria Pagé, né, com vários chineses ali. Era
1: o início da Galeria Pagé né?
0: não, e, e a sequência de abertura do filme o, o trabalho que eles têm para bater uma carteira que eu não acredito no negócio daquele é uma logística, né, cara, para bater é, a carteira é.
1: Você foi Dizembro, cara. é muito bom então vamos falar um pouquinho aí sobre o primeiro filme, curiosidades da produção, as nossas visões né, sobre o filme da época. É, uma coisa muito legal a respeito dele é porque na época o, todos os atores eles usavam roupas que foram desenvolvidas pelos estudos do Jim Henson, que era o criador e o maior cabeça responsável pela lendária série dos Muppets, que era a Creature Shop, o nome da empresa dele. Então vou começar primeiro aí com o meu amiguinho porradeiro Rafael Kikito. Rafael, suas impressões do Tartarugas Ninjas, aí, o primeiro filme?
0: Cara, esse é, foi um filme que eu assisti até pouco, se comparado com o segundo, mas eu revi o filme para nossa gravação, e cara, é um filme, não é um filme ruim, é um filme bom para época apesar dos de alguns defeitos especiais que a gente pode falar um pouquinho mais na frente mas aí é mais questão da do figurino né apesar da, das máscaras serem muito boas né que você falou foi feito tudo pelo estúdio do Jim Henson. e agora é ação do início ao fim né Tem muita cena de luta até um pouco violento por assim dizer para um Tem algumas cenas
1: infantil né
0: Exato, e tem, tem, tem algumas cenas Que hoje não, aquilo passava direto Na sessão da tarde, mas eu tenho certeza que Hoje, com esses menininhos Leite com pera e ovo maltino Não, não passava de jeito nenhum porque É moleque é fumando charuto É aquele é, é tipo Fliperama barra pesada dos anos 80 né? é, oh, <risos> Época boa oh, Época boa <risos> E você, Washington? Tartarugas
1: Ninja, meu Leonardo da faca guincho. Quais as suas lembranças aí do primeiro filme?
2: Cara, o primeiro filme é bem divertido. Assim, é lógico que a gente tem que é, a questão de efeitos especiais é soa realmente um pouco datado, mas mesmo assim não atrapalha a experiência não. É... Eu gosto da, dessa versão borrachuda do, dos tartarugas, os movimentos dos olhos, é, é, é engraçado mesmo. É muito o, legal, né, velho? É bem divertido, assim, os, o animatronic que foi usado lá para dar aquelas feições dele. E a forma com que eles também fizeram o Splinter também, né, tá bem nojentão, você acredita que é, um, que é um rato ali, né? Acho que Eu gosto, acho que de todos... Ah, as fantasias ali, o do, do Splinter eu acho que foi a melhor trabalhada, assim, porque ele tá bem nojento, né, você percebe que, que como acho que ele não precisou ter tanta mobilidade em relação a tartarugas, né, acho que é o mais fácil eles conseguirem fazer. Eu acho que o Splinter é todo boneco,
0: né, ele é todo Muppet, não é um ator, ele é todo manipulado, né, não é o ator vestindo a
2: roupa, né. Sim, sim, ele é todo, todo manipulado E eu, eu gostei da versão E como o Marquito falou Ele também acho que foi o filme que eu menos vi Se for comparar com o primeiro Porque ele passava bem menos na... Eu não lembro exatamente quando foi que, ele, que eu vi ele Quando criança ainda na, na rede aberta Não lembro mesmo Só... A última lembrança que eu tenho de ter visto ele Foi na, 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 TV, na TV Paga é, E também eu fiz uma... Assisti, ele está disponível lá na Amazon, né? fiz a última assistida pro episódio e vale a pena reassistida, cara. É, é engraçado, né? Porque o método do que o destruidor fez pra convencer todos, criar esse crime na cidade, né, é muito é cara, muito cara, fraca a história é, né? é, é, Vamos tem
1: roubar. mais furo de roteiro que tudo, né, cara é, é tem mais furo é. né,
2: de roteiro cara. o fato também do do Sprinter ser um ratinho de estimação que aprende artes ninjitsu. marciais, aprende ninjitsu na gaiola o Mickey
1: o Mickey <risos> é o Mickey, o Mickey né? é o Mickey Guerreirinho é o Mickey do Steven Seagal. É, eu, eu gosto muito, tá, vou ser sincero, eu gosto muito do filme porque eu sou fã da HQ desde sempre, né, eu tive contato com ela muito cedo, primeiro pela Graphic Sampa, que foi uma edição que saiu muitos anos atrás aqui em São Paulo, então eu já tive a paixão de imediato, mas já conhecia também o desenho, né, como todos nós aqui. É, eu acho o primeiro filme uma ótima adaptação, que é justamente da primeira história deles, porque o filme tenta ser sombrio em vários momentos, ele consegue, tanto que ele é um filme até escuro demais para um filme supostamente infantil. Ele é mais violento do que ele deveria ser para um filme de crianças, então isso me agrada Sim. bastante. E na medida do possível, as coreografias são muito legais, assim, né? dentro da limitação da época e até de movimento das roupas. Mas também convenhamos, né? Ele é um dos filmes com mais erros de produção da história, né? É um pior que o outro.
2: É, a produção dele é praticamente caseira, né? Se você for ver bem, completamente independente. E os caras conseguiram a façanha de... De arrecadar 200 e poucos milhões de dólares, cara, foi um puta de um sucesso. Tanto é que o segundo filme
0: foi foi, saiu no ano seguinte, né? No, hoje a gente vê, a gente vê sequência demorar, às vezes, dois, três anos, pelo menos, para poder sair, mas o Tartarugas Ninja 2 saiu no ano seguinte, né? Em 91. Então, realmente foi um sucesso arrebatador esse primeiro filme.
2: Concordo, foi mesmo. E eu achei engraçado porque a primeira vez que eu vi, eu imaginei que, como imaginei que eles iam seguir. A... Até então eu não conhecia os quadrinhos, né? Eu imaginei que a origem, a origem do Splinter fosse a mesma para todas as mídias, né? A origem do Splinter no... no desenho clássico lá de 87, ele era o próprio Hamato Yoshi, né? Que... É, ele
1: é diferente, né?
2: É, ele sofre um, um acidente lá com o produto químico e ele acaba transformando no. Num rato. No, num rato tudo gigante. ver, né? Tudo a ver, né? Que a meleca verde. É. Você, tudo Não, rato. porque se você pega a origem clássica mesmo, a origem até que foi adaptada no filme, é muito tosca, né? Que você vê um ratinho lá prendendo. Com... Mas <risos> a, a origem
1: do filme tá certinha com a do quadrinho, cara. Sim, isso sim. É... Então, é... eu falo, isso que eu falo. É o, desenho
2: dando, o, o desenho acabou dando uma upada, assim, uma atualizada bem, bem legal no, na origem.
1: Eu acho sensacional você ver o animatrônico do ratinho dando chutinho é. assim, ó. <risos> Mano, é
0: muito louco. Aquele, aquele animatrônico ali, eu acho que é... Não sei se é animatrônico ou se é um, um stop motion. É muito legal, né? Do, do, é, do Eles crescendo, né? E, e vocês falaram das origens dele no desenho, que é diferente e tal. A gente tem que lembrar que a origem dos quadrinhos, os criadores, né? o Kevin Eastman e o Peter Lard, eles eram fansaços do Demolidor do Frank Miller, né? Sim. Então é meio que uma sequência da origem do Demolidor. É o mesmo... É químico que deu origem aos poderes do Demolidor, que caiu no esgoto e fei, deu origem às tartarugas, as né? E ao splinter. né? É, e é legal porque eles brincam com
1: todos os conceitos do Demolidor, né? Então tem o no Demolidor, tem o tentáculo e a mão, né?
0: Lá nas tartarugas,
1: ninja é o pé, é o, é o clã do pé. É, é, tem lá no, no Demolidor tem o, o Stick, e aí as tartarugas tem o Splinter. Então tudo, tudo uma zoeira, né? E é legal também que eles zoam vários arquétipos, né? É, nos quadrinhos, principalmente, o desenho de 87, ele consegue trazer todas as maluquices que o quadrinho tinha, porque meu, no quadrinho eles vão para o espaço, eles lutam com mutantes, eles lutam com triceratops, é, eles lutam contra os Mausers lá do Baxter Stockman, que é um personagem bem importante nos quadrinhos. No filme ele ia ser aproveitado, mas acabou não sendo, ele só faz uma pequena participação especial no segundo filme. É, então eu acho que o quadrinho... Ele adapta bem a maluquice do... Aliás, perdão. O desenho adapta bem a maluquice do quadrinho, porém o filme trouxe o contexto violento e sombrio do quadrinho. Então meio que agradou os dois mundos ali, né? Então eu, eu gosto muito do resultado final do primeiro filme, cara. Tanto que eu consigo assisti-lo até hoje sem problema nenhum, cara.
2: Aquele final, né? Bem sombrio, né? Se for pegar hoje em dia, né? Uma é, você joga, joga o cara de cima de um prédio,
1: o cara cai e o... Como é que é o nome dele? O... O Casey Jones, né? Vai lá o, o compressor de lixo pra matar o cara, velho. Porra, de criança, velho. <risos> tá tão foda. E aí é muito legal também, outra, outro ponto técnico, né? A respeito do primeiro filme. É porque o primeiro filme, ele não adapta somente a primeira história. Ele adapta também a minissérie do Rafael. Porque o quadrinho, está tá fazendo muito sucesso entre os fãs. E todas as tartarugas ganharam edições especiais ou minisséries. E o primeiro foi o Rafael, porque ele era o personagem mais popular né, entre os fãs. E a minissérie dele é, conta o primeiro encontro dele com o Casey Jones, ele saindo na porrada e como eles ficam amigos, né, por conta disso. E esse momento é adaptado no filme, né, que eles se encontram, Sim. saem na porrada, tal. é igualzinho no quadrinho, é exatamente, é transcrito assim certinho. Então eu isso gosto é, muito, isso cara. É,
0: isso é, isso é legal e o, o a Nankin vai relançar, né, já já está em pré-venda os dois primeiros volumes, né, meu da série. Meu bolso já está
1: sangrando, meu bolso está sangrando. <risos>
0: Olha que é, o bolso da, a, a, tá, tá, o cartão de crédito tá querendo pular a carteira para comprar. É, viu? não me lembro disso, pelo amor de Deus. Eu amorso.
1: também. Não me lembro disso. Então, nós saindo aqui do ano de 1990, vamos para 1991, exatamente um ano depois, onde o filme ganha uma sequência, só que agora com um subtítulo que é o Segredo do Uzi. Nesse novo filme, as tartarugas estão de volta para mais uma aventura da Pejada, que era típico nos anos 80, porém, com uma abordagem completamente diferente do primeiro. Porque o primeiro, mesmo tendo sido um sucesso comercial, ele sofreu uma série de críticas bem pesadas por parte de quem? De quem? Dos papais e mamães tradicionais norte-americanos, que consome hamster, putarino, que é que o filho velho lutinha de ninja na TV e bando de porco. Dá um tempo. Eu parei com vocês. Isso é burrice. O clã do pé tá lá em cima com o e nós estamos atrás de um lugar pra morar. Rafael! Qual é, Leonardo? Até você pode pensar numa coisa melhor para
0: gente fazer? Eu já pensei. Nós vamos andando. Isso já chega! Não, eu vou subir. Ah, não vai! Oh! Não. Quer largar meu braço, Leonardo?
1: Ah, peraí, peraí, gente, peraí, 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 peraí. Olha, ah. eu acabei de ter uma excelente ideia que vai resolver o nosso problema de moradia. É? Um aparte hotel.
0: Ah. É. Essa cabeça tá oca. Eu vou embora daqui.
1: Austin Senna, nos dê a ficha aí de O Segredo do Uzi.
2: A Tartar 2, O Segredo do Uzi, é um filme de 91, dirigido pelo Michael Pressman com o roteiro de Todd Langen, e outros atores completamente desconhecidos que a gente nunca mais ouviu. É, a <risos> trama, a gente tem o destruidor renascido do inferno, que tenta se vingar do, da, da Tartar Lugar Ninjas, com, tentando novamente ser o líder do clã do pé. E nesse meio tempo, o Splinter explica qual é a origem deles, né? A origem do Uji, do
1: Uji, do
2: É muito legal também esse
1: filme, porque ele tem uma brincadeira com a, a, o desamigo meu, que é o Milagre Milagroso. Esse filme ele tem um Milagre Milagroso. O cara foi compactado numa lixeira, então ele simplesmente reaparece vivo, andando, e
0: só com um cortinho na testa. Não, é. E que é legal que ele reaparece vivo andando e aqueles espetos dele tudo amassado né, mas é, ele tá, bonzinho. É <risos> tá bonzinho. Só tem alguns cortes na
2: cara parecendo eu fazendo barba.
0: <risos> é, e um,
1: um fato de destaque também, tanto no primeiro filme quanto nesse né, que é a presença do Tatsu, que é o capanga, o braço direito do destruidor, que ele não tem fala no filme, né? E o pouco que ele fala, ele é dublado. Então, pra mim, ele, <risos> tem, que inventar, ele tem que inventar o dicionário do Itucas. você está com fome? Você quer ir no banheiro? Você vai pegar o ônibus? <risos> o, o vocabulário dele se resume a isso. Então, vou começar aí com o meu amigo o porradeirinho Rafael Marquito. Marquito, suas impressões de tartarugas ninja, o segredo do Uzi.
0: Cara, esse é o filme que eu mais assisti é, das Tartarugas Ninja, assim, disparado é, fui reassistir para poder gravar e a dublagem que tem na Amazon não é a dublagem clássica que, é uma, eu, pena. Quando, que é uma pena e o que eles falam é, quando eles vão fazer o diálogo eu já eu lembrava o que, que eles iam falar na dublagem clássica e que é diferente do que tem na Amazon cara, é um filme muito divertido E assim, um filme que tem o Vanilla Ice Não tem como ser ruim, né? Então, é, a gente tem o, o rap das tartarugas Não é tem rap. como ser ruim, cara É, é o latino, né? do, do latino Do tio Sam, né? É o ninja rap, né? Lembra? Ninja,
1: ninja rap É muito podre aquilo, cara Aquele momento é muito podre Ninja, ninja
0: rap Ninja, ninja
1: Eu gosto bastante também desse filme porque ele traz toda a mentalidade do desenho dos anos 80, né? Então você vê que ele é claramente o desenho transcrito por um live action. E você, Washington Senna, o segredo do
2: É, o filme já começa com uma propaganda da Pizza Hut, né? Todo mundo comendo pizza em todo outro lugar, né? Você já percebe que ele tá é um impressionante isso. <risos> Olha, se a, se, a, se a primeira cena
0: do primeiro filme é meio inverossímil, a logística de passar uma carteira batida, essa daqui com todo mundo em Nova York comendo pizza, eu acho que ganha, viu? Ganha. <risos>
2: Não, é, é legal aquela cena do, do policial, né? Os policiais comendo pizza com o cara preso do lado, né? o um cara gemado, é. Esse também foi o filme do, das tartarugas que eu mais vi, cara. É, foram várias reprises na Globo e eu vi, acho que toda vez que passava... Eu, eu assisti. E, cara, é um filme bem divertido. Ele tira totalmente... Ele muda completamente o tom do primeiro, né? Tanto na, na, na história, quanto no uso de, de armas, né? Utilizados pelas tartarugas, né? Eles utilizam bem pouco a, as armas. Até a, a, as cores, né? Você percebe que é um filme um pouquinho mais colorido. Eu ia falar,
0: co... as cores estão muito mais definidas, né? Você consegue, no primeiro filme, consegue identificar as cores de cada de cada tartaruga, né? Da máscara de cada tartaruga, só que é uns tons mais escuros, né? Nesse segundo filme é um tom muito mais claro e aí realmente muito mais parecido com o do
2: desenho, né? É, esse daqui eles tiveram um grana e conseguiram mandar as faixas para lavar, né? Por isso. <risos> <risos> e nos e nos quadrinhos, as
0: as primeiras histórias eram em preto e branco e quando coloriram todas as tartarugas, pelo menos no início, tinha a mesma cor, né, de bandana, né? Era tudo Bem vermelho, errado. né?
2: essa questão das cores diferentes a, até serve ao propósito de, de destacar a personalidade né, de cada um né você tem Exatamente. O, o Leonardo que é o que é o líder o Rafael que é o bravinho, guerreirinho guerreirinho você tem o deu, Donatello lembra da, da Dubai? o <risos> <gente, Lente>. Donatello <risos> <Espanta>. <risos> o Donatello que é o gênio e o Michelangelo que é o o fanfarrão né, o, é o, um é o host das Tartarugas, é um fanfare. É, é o host. E eu faço um, uma correção aqui em relação que não tem nenhum ator conhecido. A gente, a gente tinha o, o pequeno mestre, né? Ah,
1: verdade, o entregador de é, pizza, né? O Annie do... É, o Ernie Raya
2: Jr., ele faz o papel do Canon, que é o entregador de pizza, né? Que é o um entregador de pizza que, se ele fosse um cara aqui de São Paulo, jamais que ele ia é, interromper um assalto em fora, é, mas... <risos> é, é... é... é né? E com golpes de Kung Fu, Bom, né, é? com, golpes...
1: com golpes de Kung Fu, é. é. Uma coisa legal também a respeito desse filme, né, é porque ele colocou pela primeira vez dois monstros, de fato, né? Então o filme apresenta o Toca e o Hazard Que são dois animais, no caso uma tartaruga marinha E um lobo que tem contato com o Uzi Eles viram duas coisas gigantescas O grande questionamento por parte dos fãs na época Foi por que não colocaram o Bebop e o Rocksteady Que eram tão famosos entre os fãs né? Muita gente diz que foi proposital Porque ambos os personagens do desenho animado, usavam armas de fogo E eles queriam desassociar esse excesso de violência Que o primeiro filme teve então o Toca e o Hazard, eles vêm num tom bem cômico, tanto que eles são infantiloides mesmo, eles são bebezinhos, né? Tanto que a primeira vez que eles encontram o um Destruidor, eles... Mamãe, mamãe! <risos> Aquela cena é ridícula.
0: Eu, o Destruidor Destruido ainda fica puto da vida, né? Eles são, são bebês, são idiotas, não sei o que. Aí o, o cientista fala: não, eles são crianças. Aí o, o, um vai e taca o, o, o cano na cabeça do outro, tá? São crianças idiotas.
1: É. <risos> é, e outro fato muito legal também a respeito desse filme, embora póstumo, né? É que ele foi uma grande homenagem ao Jim Henson, que faleceu um ano antes da estreia desse filme. E esse filme também marca o final da participação da Creature Shop, que era o estúdio dele com as tartarugas. O filme seguinte já é feito por outra empresa, e você percebe uma qualidade, é, uma queda de qualidade, na verdade, muito nítida referente à aparência das tartarugas. É legal também que nesse segundo filme você percebe que os movimentos estão mais dinâmicos, elas são mais...
0: Não, as é, expressões, paleadas, as expressões, expressões das tartarugas estão né? tão excelentes é, aqui. É
1: muito legal, né? E... E esse filme também ele tem um tom satírico do início ao fim. Tanto que tem aquela cena clássica quando eles vão pegar o Uzi, que eles começam a jogar futebol americano com o clã do pé. Véio. Aquela cena é ridícula,
0: mano. e Fora que tem nessa cena tem o... o... O ninja gordinho, né? É, que o ninja gordinho. A gente fica com falta de ar, que ele só dá uma rodopiada e você fica com falta de ar, porque você tem a nítida sensação de que ele vai desabar ali só com isso, né? Cara, eu, eu
1: gosto muito daquela cena quando o, o chinesinho tá tentando entrar na, no clã do pé lá, infiltrado. Aí o cara fala assim: você tem 15 segundos pra tirar todas essas bolinhas aqui do negócio, né? Aí ele, caraca, eu não vou conseguir, né? Aí o cara, e com cortina de fumaça ainda, pra deixar mais difícil. Aí ele joga. Aí vem o Rafael lá, tira tudo e deixa na mão dele. Aí a sequência seguinte mostra ele entrando no campo de treinamento do Cando pé. Quem é que tá dando aula? O ninja gordinho! Puta que pariu! <risos> Essa cena é genial, velho. É genial. Tipo, os caras dando altas voadoras, altos chutinhos e ele batendo o pezinho no chão. Tá errado, tá tá
0: Agora você falou da... que no é, seu é... potencial, verdade. Você falou aí da, da participação do Rafael, uma coisa que eu notei também que é o Rafael que conduz a trama dos dois filmes. Sim. É, é, no primeiro filme, ele tem aquela luta que ele fica ali entre a vida e a morte, eles têm que sair da, da casa da April, ir a fazenda lá no interior. No segundo filme, ele briga com o Leonardo, porque o, o Kino tem essa ideia de se infiltrar no clã do pé e o Leonardo e o Splinter falando que, é, que não, que é muito perigoso, aí eles fazem a revelia, né? Então, é, o, o Rafael, acho que por isso que, que você tinha falado que ele, ele era o, o mais popular dos quatro então Até hoje né? é, a, é, a trama foi, foi toda feita em cima
2: dele, né? Sim, é porque ele é o cara meio que contraventor, né? Que ele não gostava muito da ideia de ficar ali nas sombras, no esgoto, né? escondido Sabendo do potencial deles, né? Eu acho que é, ele é um cara que queria mais aventuras, né? Acabou motivando todo mundo Essas encrencas que ele arrumava É que movimentava ali toda a galera né?
1: é, Eu acho que o Rafael Ele é a personificação de todo nerd Quer ser um guerreirinho Então o Rafael é o guerreirinho da Sartarota um É o guerreirinho é o... que deu certo Ele é o guerreirinho que, é que deu certo na vida é, Outra coisa também muito bacana Esse ponto que o Marquito apontou É porque o Rafael tem tá uma mudança de personalidade Muito grande do primeiro pro segundo filme no primeiro filme ele é, meu, totalmente temperamental, pavio curto, qualquer coisa ele quer sair na porrada, quer meter o sai em alguém. No segundo ele já vira o Mussum e Zacarias junto com o Michelangelo, que ele, ele entra com um <risos> tom muito mais cômico no segundo filme, cara. Ele é piadista ao extremo no segundo filme. E no primeiro filme ele não faz uma única piada. Ele é sério o tempo todo. Então, essa é mais uma coisa que fica muito claro, que eles amenizaram propositalmente o filme pra ter uma aceitação maior perante o grande público, na opinião dos produtores, né? sendo que o primeiro filme já tinha sido um sucesso Avassalador. E o Michelangelo também, os momentos dele no filme são geniais, né, velho? Aquela cena que ele zoa com o Kid, que ele tá limpando o balcão. Ele <risos> olha aqui, ó, pra
0: direita, pra esquerda. Pra direita, pra esquerda, pra esquerda muito bom, sando a cera, tirando a cera. É, é, cara, eu, bom, eu, eu, tô, eu, tô, eu, tô, eu tô escutando o diálogo do, do, da dublagem clássica na minha não Tô lembrando dessa cena e escutando. O, o, acho que não sei quem foi que falou, acho que foi o Rafael. Acabou, animal.
2: É, é muito <risos> bom. E a dublagem clássica, né, ela tinha muita influência do que ocorria na década de 90, né, é, 80 e 90, né. Eu lembro do desenho mesmo, que tem um, teve um episódio que eles citam um Faustão no um episódio. Ah, mas isso é normal, <risos> né, cara? Isso era é. é coisa da,
1: da cultura, né, da cultura brasileira. O que eu acho muito válido, no final das contas, né, porque Sim. eu acho que quando você tem a tarefa de dublar, traduzir, você tem que tentar localizar geograficamente a obra Para o leitor, espectador se identificar E eu acho isso muito sim, válido velho.
2: Aproximar, né, para identi trazer identificação com o produto né?
1: Sim, sim, é, o Tartarugas Ninja 2 Eu acho que ele foi um grande sucesso Até pelo ponto que o Marquito colocou eu Acho que ele foi o filme que realmente mais passou na TV né, Dos três, acho que disparado Ele foi o que mais repetiu Mas aí, o tempo passa, o tempo voa E agora nós vamos para 1993 Quando estreou o terceiro filme agora sem subtítulo e somente Tartarugas Ninjas 3, tá? Tartarugas Ninjas 3 vem com a missão de continuar a cine série, porém, ele teve um desempenho bem inferior aos outros, embora é, tenha um fato corriqueiro sobre ele engraçado. Os criadores, né, o Peter e o, e o Eastman lá, o Peter Laird e o Eastman, eles gostaram muito do primeiro filme, porque o primeiro filme tinha aquele tom sombrio, né, tinha a questão delas de terem cara de ninja, jeito de ninja mesmo, tal, muito legal. O segundo filme, que foi aclamado pela crítica, eles já não gostaram, porque eles acharam que é, fugiu muito do que era a ideia inicial delas. Né? Ficou muito aproximado do desenho, os caras falaram, pô, já tem um desenho para isso, então vamos tentar manter o filme próximo da ideia do quadrinho. Então o terceiro filme, ele vem com essa missão de tentar trazer o, primeiro, o tom do primeiro filme. Os criadores gostaram muito do terceiro filme, entre os fãs mais hardcore mesmo né? O terceiro filme ele teve um bom grau de aceitação Mas entre um grande público Ele não foi lá muito bem assim Mitsu corre grande perigo Mitsu o quê? É assim, Mitsu Ela é a pessoa que lidera a rebelião contra meu pai
0: ah. Ela
1: é a mulher mais linda e corajosa ah. que eu tá, jamais tá, tá, vi né? tá, bom, a gente já sacou Agora vamos embora, pelo amor de Deus Pai, fala falar Mitsu
0: Partida em dois minutos,
1: contando Vamos lá Michelangelo
0: não, não, não. <risos> Michelangelo! Delatério! Por que, que você está usando short? Ah, é, que enfim trocou com a April e veio com a roupa dela. É, é e então... da, é daí? que a pessoa que pode chegar no meu lugar
1: não pode ficar aqui com o bumbum de fora, não é mesmo? Ficha técnica aí de Tartarugas Ninjas 3 com o nosso homem da Guinso. É o um
2: filme de 93, dirigido pelo Stuart Gillard com produção de David Chan e Kim Dawson e com o roteiro de Jim Krieg. É, a Paige Turk, já um pouquinho mais conhecida, ela volta com New Neil e temos a volta do Casey Jones, interpretado pelo Elias Coteias Na história, a April, ela compra na liberdade um cetro mágico que, apertando <risos> um botãozinho secreto, leva ela para o Japão feudal e ela vai pro Japão feudal e as tartarugas ninja tem que voltar pro passado e lá eles acabam ajudando uma cidadezinha numa guerra uma guerriazinha e tem muitas tartarugas, chocos e aventuras e se metem numa confusão da pesada altas confusões da pesada,
1: pesada. com essa turma do barulho Basta os <risos> <risos> eu vou começar aí Perguntando a opinião do Marquito. Marquito, Tartarugas Ninja 3, cara, qual que é as suas lembranças aí a respeito desse filme?
0: Dessa trilogia clássica das tartarugas, esse foi o que eu menos assisti e eu lembro que foi o que eu menos gostei. Até porque eu acho que deviam mudar o nome de tartaruga ninja para tartaruga samurai, né? Porque eles é, se vestem deção, de vestir de samurai, né? No, no, com aquela roupa clássica né? de, de, de samurai. E eu, eu lembro que eu achava esquisito a roupa Eu achava esquisito o, o, a aparência das tartarugas E aí a gente falando aqui que o, a, a empresa lá do Jim Henson Não fazia mais o, o, a, o animatrônico desse terceiro filme Aí eu entendi porque que eu achava esquisito Porque eu achava inferior ao do segundo filme é, a, a, o tom, assim, eu achei muito claro também o tom, assim, da roupa das tartarugas, eu não sei, eu, eu lembro que tinha alguma coisa que eu não gostava muito e dos três filmes é o que eu menos assisti e, assim, foi o que eu menos gostei também.
1: E uma coisa muito é, condizente com o que o Marquito acabou de colocar sobre o filme não ser tão bem aceito é que, por exemplo, no Rotten Tomatoes ele tem só 23%, cara, de aceitação e no Metacritic ele tem 40 de 100, então ele, realmente ele é um filme que ele não pegou com a galera geral. Mas é engraçado, você procurando reviews sobre ele na internet, principalmente com os fãs de quadrinhos, eles gostam porque o filme ele traz as maluquices do quadrinho. Eles viajam no tempo, eles agem como samurai, eles lutam com as porra lá que não tem nada a ver durante o filme, e eles voltam. Então eles entram em altas confusões. Eu confesso que eu gosto do filme, mas se eu tivesse que reassistir os três, eu deixaria ele por último, não só por ser o terceiro, mas por ele ser o mais fraco mesmo. E você, Washington Senior, suas impressões de Tartarugas Ninja 3?
2: Eu sou do time que gosta do, do filme, cara. Ele perde a qualidade em relação ao segundo filme, mas o fato dele ser um, um menos galhofa do que o segundo filme e, e trazer um pouco mais de luta, eles utilizando mais as armas, a, 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 acabou me ganhando mais. Eu imaginei que nesse filme eles fizessem um crossover com o o Jimbo, né? Aquele é verdade. Era, verdade. era um gancho perfeito pra eles terem é, feito isso,
1: né? Também acho, uma puta bola fora não ter feito.
2: É, eu não sei se rolou algum problema, não cheguei a pesquisar se rolou algum problema em relação a, a direitos autorais e tal, porque na trama em si não faz sentido eles viajarem, apesar que o fato de terem quatro tartarugas morando no esgoto junto é, com o é mato... Que, é rato... <risos> que, que, que verossimilhança é. eu que tô querendo. <risos> não, mas eu... Não, não,
0: fa não faz sentido viajar, mas quatro tartarugas que lutam artes marciais faz todo sentido do mundo, né? E são ninjas, <risos> são ninjas, né? são ninjas.
1: É, eu, eu, eu com relação a esse ponto do usage né, que o Washington colocou, é até engraçado mesmo, né, eles não terem aproveitado esse gancho porque o personagem já chegou a aparecer no desenho, né, no desenho clássico das tartarugas. Isso. E o, os autores, né, o Stan Sakai, o Eastman e o Lerd, eles eram amigos, cara. Então eles já fizeram vários crossovers no quadrinho. Então talvez tenha sido alguma coisa de direitos mesmo, tipo o meu pau é maior que o céu, então eu não quero, não vou deixar. Deve ter sido alguma coisa do tipo. Mas foi, eu concordo que foi uma oportunidade que meu deveria ter sido aproveitada e infelizmente não foi.
2: Verdade. Mas eu gosto da história, assim, apesar de ter, lógico, vários furos e, e ter um... Ele repete um pouco o tom do primeiro, mais aventuresco e, e mais porradeiro em relação às ações, às lutas e... É, é, é o que eu menos gosto, mas eu não, não, não desgosto.
1: É, eu acho legal também porque ele, ele também enfatiza, né, a questão da associação com o público infantil, né, Sim. E, então ele reforça a questão lá de cada tartaruga ter a sua personalidade, coisa que no segundo filme foi muito enfatizado, o terceiro traz isso de novo, né, de uma maneira muito nítida, então eu acho que assim, eu acho que ele conversa bem com os dois públicos, tanto o público do desenho, quanto o público do quadrinho, eu acho que ele ele tem bom resultado, no final das contas, mesmo tendo tanto problema técnico.
2: É, porque o segundo, você vê que ele se caracteriza um, um personagem que tem uma importância grande. E, é, por exemplo, o Donatello, né? Que em nenhum momento ele mostra a capacidade intelectual que ele tem, né? Que ele é um cientista da turma, né? É, a única é.
1: vez que ele faz, ele quebra o sistema, né? Ô, oh, deixa eu é. quebrar a senha que ele vai lá e fode tudo o sistema.
2: É. <risos> o cara aprende computador ali do nada, né? Ele faz um cursinho PC for dubbies, né? For dummies. <risos>
1: <risos> então, terminando o ano de 1993 as tartarugas ainda permaneceram em alta, né? No, no interesse público, porque o desenho das tartarugas de desenho clássico ele teve 10 temporadas, cara. O desenho ficou 10 anos no ar, que é um feito extraordinário para qualquer desenho norte-americano. Acho que até onde eu sei, nenhum desenho fez isso. Talvez seriados, live action, coisa do tipo, mas desenho
0: animado até onde eu lembro. Acho, acho que é só... O único que, que pode chegar ali são esses, tipo, Simpsons. Ah, é, verdade, Simpsons. É, mas é. Boa, mas boa. assim, de, desenho... De, mas Simpsons é... é, é, é tem uma vibe muito mais sitcom do isso. que um desenho animado tipo Tartarugas Ninja, Flintstones, né? Essas Sim, essa, as animações mais pra crianças, né?
1: É verdade, bem lembrado. Acho que o Simpsons talvez seja a única exceção à regra aí, mas como o Marquito bem colocou, ele tem mais cara de sitcom do que de desenho, concordo. Concordo. É por isso que eu gosto de chamar convidado inteligente, o convidado que coloca <risos> um comentário melhor que o do host. Aí eu... eu vou me aposentar, Bolsonaro, eu quero me aposentar, Bolsonaro, deixa eu me aposentar. <risos> Aí, é, a gente vai Pro meio dos anos 90 Infelizmente, as tartarugas ganharam Uma série live action com atores Com a qualidade horrorosa Nível bituco Eu e o Washington produzimos Vocês vão fazer a roupa de por Com os restos de roupa que a gente tem Aqui tá tudo certo E vamos deixar melhor, vamos meter uma mina no meio Aí eles colocam uma quinta personagem, que é a Vênus de Milo, e isso foi onde começou a, os desentendimentos entre os criadores. Porque o Kevin. Tartaruga
0: é de peitinho, né, porque, cara? É, exatamente. <risos> meu era, Deus do céu.
1: E, e aí, o Eastman, ele era muito a favor, porque ele falava, pô, é legal, mantém a maluquice do quadrinho, né, da gente tá sempre inovando. Porém, o Lerd, ele sempre foi da opinião que era uma regra, meu santa, é, seriam sempre quatro tartarugas, hein, independente da mídia que fosse. Então o Eastman foi lá e assinou um negócio sem o consentimento do Laird e a série foi pra frente. A série saiu, foi um fracasso óbvio, mas ela também chegou a ter um crossover com os Power Rangers, né, porque ela era da Saban. É, Alguns dos dois aí tem lembrança dessa coisa horrorosa, começando pelo Marquito?
0: Cara, eu só lembro da tartaruga de peitinho, cara, porque. Os peitinhos se marcaram. <risos> cara, uma tartaruga de peito tem que marcar. Não, não, é impressionante. Dá pra sonhar e... com isso. <risos> eu eu não, não cheguei a assistir a, a série, mas eu lembro que é, saía... Eu, eu acredito que ainda era na época daquela revista Herói, que saía aqui algumas informações. Eu não lembro se chegou a sair aqui em TV aberta esse seriado, ou se só passou, passou em TV fechada. Passou, muito pouco. passou mas passou, passou muito pouco. Mas, assim, é, eu, eu, o que me marcou foi justamente isso e, e, e as... É, os depoimentos que a gente via dizendo que a série era horrível mesmo, né? Sim, era muito ruim. E você, gosta você tem alguma lembrança dessa desgraça?
2: É, eu cheguei a ver alguns fragmentos de, desse encontro deles com os Power Rangers no YouTube, né? E, meu Deus do céu, o negócio nível Seiba mesmo, né? Horrível, muito, muito horrível. <risos> Os caras conseguiram regredir 18 anos, né? Porque você pe pega o primeiro, o primeiro filme em relação aos a trajes, né? Os caras colocaram ali fizeram um papel machê, não sei, não sei o que os caras fizeram daquele, daqu daqueles uniformes ali, cara. Comprar é... as fantasias na 25 de março. É
1: zoado demais, velho. É, é, muito, demais.
2: Muito, é ruim muito ruim aquilo.
1: Ruim, é muito ruim, velho. E aí, terminando os anos 90, que foram fatídicos pra muita gente, porque teve até a bosta do Grunge pra acabar com o mundo. A gente entra nos anos 2000 e a gente acaba recebendo um novo seriado animado das Tartarugas Ninja, só que dessa vez por um outro canal. Então, simplesmente com o nome de Teenage Mutant Ninja Turtles, esse seriado foi muito bem aceito, porque ele traz todos os elementos dos quadrinhos. Então, as Tartarugas deixam de ser infantiloides, elas voltam a ser sérias, os roteiros são muito bem estruturados e vários deles são adaptações diretas dos textos originais dos quadrinhos, tanto que a origem delas é igualzinha, os primeiros grandes inimigos que eles enfrentam nessa série são os Mausers e o Baxter Stockman, todo o, o core clássico tá lá, eu adoro essa animação, ela teve cinco temporadas, todas muito legais, então para você que tá escutando, se você tiver curiosidade, por exemplo, um pouquinho antigo, dá a caixada no você tuba aí, que tem tudo pra você assistir lá, tudo de graça. Avançando nos anos 2000, nós chegamos no ano de 2007, Onde foi lançada uma animação que essa sim eu considero o melhor filme de, das, das Tartarugas Ninja independente de mídia. Com o título somente TMNT, né, abreviação do nome. Esse filme é de 2007, ele tem direção do Kevin Morrow e ele é uma computação gráfica. E ele é uma adaptação direta dos quadrinhos e não do desenho. Então ele foi tão bem recebido pelos fãs e pela crítica especializada por isso. Porque todo o ar sombrio está lá, as artes marciais agora sem limitação de roupa de borracha. Um roteiro muito bem estruturado, monstros gigantes. O Destruidor tá morto, mas a filha dele, que é a Carai, o nomezinho desgraçado, tá lá também. E é legal porque tem participação até de gente como Kevin Smith no filme. Então, vou começar aí pelo Marquito. Marquito, você teve algum contato com esse filme de 2007?
0: Não, não tive, fiquei até bastante curioso com o que você passou pra gente, né, tem, tem, isso, velho. tem uma, uns crossovers assim, tem umas, umas coisas assim bem interessantes, né, no, no, no decorrer do filme, e assim, eu tô olhando aqui o, o, o elenco do filme, tem gente assim como o Chris Evans, é. Sarah Michelle Gellar, Kevin Smith, é, Lawrence Fishburne, tem, tem de tem muita gente conhecida nesse, nesse filme, né? E parece ser bem interessante mesmo, vou atrás. Esse
1: filme, pra você, ouvinte, também tem no Você Tuba, dublado e com a qualidade muito boa. Termina de escutar aqui, vai assistir, desgraça! E você, Washington <risos> Senna, você assistiu TMNT,
2: de 2007? Sim, assisti, gosto bastante, cara, muito bem. É... Apesar de, na época quando... Falaram, né, do lançamento, que iam que lançar o um novo filme do, do Tartaruga Ninja, imaginei que fosse um filme mesmo, né, uma animação, né, porque nessa época todo mundo acho que tava lançando mais ou menos algo nesse sentido, né, essa animação 3D, né, é, tava em voga nesse, nesse período aí de 2004, 2005, 2006, e... Verdade. Né, tava bastante em voga, e acho que foi um... Foi uma adaptação bem legal, cara. Eu não conheço os quadrinhos, mas assim, eu, eu, ele pegou muitos elementos do que eu já conhecia em relação aos filmes e, a, e, a, e o próprio desenho animado, né? Em relação a, a os trejeitos deles, né, os trejeitos e o jeito meio descontraído, mas a questão de ação eu nunca tinha visto nada. assim. Acho que eles conseguiram explorar ao máximo o potencial que eles poderiam ter em relação a, 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 um, a um filme de ação, né? Sim, Porque, querendo ou não, a gente, o, o primeiro filme tem bons elementos de ação, boas cenas de ação, mas não exploradas ao a, a um nível, um nível bacana, né? Que a, gente, que a gente possa ver cenas bem envolventes, cenas bem, bem intensas, né? A gente não tinha visto isso ainda. Eu, eu gosto. Aquele outro, o outro desenho, acho que depois da, da. um pouquinho antes desse que você comentou. Da, da, da adaptação live action com da, da, da seba né também tem um nível de, de ação bem bem bacana também mas esse daqui eu acho que eles potencializam ao máximo cara
1: é cara esse aí eu gosto de ver ele da seguinte forma ele você pode assistir ele como uma continuação direta do primeiro filme live action direta direto. Concordo, você, concordo. Pode, é, você pode terminar de ver o primeiro filme e assistir esse, na sequência. É, primeiro que ele é curtinho, exatamente como o primeiro filme, ele só tem uma hora e quinze, então dá pra você assistir aí numa sentada assim, tá, rapidinho. É, ele traz todos os elementos de ação do primeiro filme, mas ele tem a, a, a liberdade da computação gráfica. Aquela cena, quando eles saem na porrada, os quatro, com o primeiro monstro lendário, e eles vão quebrando os, os andares do prédio, caindo, saindo na porrada com o monstro, o Rafael caindo por fora do prédio olhando a, a cena velho, só essa cena já vale o filme inteiro, velho, então assim pra você, jovem ouvinte bituqueiro, que não viu esse filme, por favor as, escute seu host odiado, podosférico tóxico da internet vai, vai, <risos> que é muito bom é muito bom é eu tomo, toma Uzi no café da manhã é, eu tomo Uzi um, <risos> passando pouco tempo as tartarugas recebem uma grande homenagem em 2009 foi feita uma animação para elas chamada simplesmente de Turtles Forever. Infelizmente, esse filme não veio para o Brasil, porém, você pode achar ele no YouTube facilmente em inglês, né, com áudio. Então, para você que não tem problema com a língua, super recomendo você assistir. Da mesma maneira que o filme anterior, que a gente acabou de citar, ele tem somente uma hora e 10, uma hora e 15 de animação e ele tem o plot perfeito. A ideia do filme é o seguinte: as tartarugas da animação dos anos 2000, aquelas mais sérias, elas se, dão, se encontram com um problema aí que o multiverso está em colapso. Para variar o Kang e o Destruidor estão com um plano maluco, querendo destruir tudo, só que é o Krang sério, o destruidor sério do desenho atual. Então as tartarugas elas entram em contato com as tartarugas do desenho clássico de 87. E aí é o samba do crioulo doido. Enquanto você tem seriedade de um lado, você tem a palhaçada nonsense um do outro. E o um negócio é tão legal, cara, é tão maravilhoso pra quem é fã da franquia, que em determinado momento elas encontram as tartarugas originais, a do quadrinho preto e branco, onde no filme eles colocam lá como Turtle Prime, né, o nome do lugar, que o, a, o filme fica todo em preto e branco, e as tartarugas são super violentas, elas não falam, fica um narrador de fundo falando, e todas elas questionando: porra, de onde tá vindo essa voz? Quem que tá falando? O que está falando? Então, é uma brincadeira muito legal. Eu acredito que meus parceiros de podcast aqui não assistiram esse filme. Vou perguntar por desencargo de consciência, mas vocês viram esse filme ou não? Não, não vi também. É, então, deixo a recomendação aqui para os meus queridos tartaruguitos do coração assistirem também. Galera, esse filme é incrível pecável. É maravilhoso para quem é fã. Então assim, se você não conhece, deixo super recomendado. Se você é fã, cara, eu não posso falar que você vai gozar, porque esse aqui é um podcast família. Então eu falo que você vai pingar, pronto, não falar assim. Você vai pingar.
0: vai <risos> chorar, se... mas não disse por onde, né? É, não
1: <risos> Passa-se um pouco de tempo e é anunciado um novo reboot da Tartarugas Ninja. Dessa vez, com live action e CGI. Então a gente entra numa mistura dos dois universos. Quando anuncia-se o nome Michael Bay, algumas pessoas ficam muitas felizes e outras com o pé totalmente atrás, porque a gente sabe que o Michael Bay não é muito famoso por entregar bons filmes, mas ele entrega ótimas cenas de ação. Então aqui eu queria fazer uma referência pro meu amigo Rico Contar, nosso Donatello de plantão, que infelizmente já tinha gravado esse episódio, deu um problema, hoje a gente está regravando e ele fez uma citação do Michael Bay que merece ser citada aqui. Filme do Michael Bay é uma câmera dentro do liquidificador, velho. O negócio tá batendo e você se vira pra entender. É. Isso eu achei sensacional, velho. Uma pena que o Rico não pôde participar aqui hoje, mas ele fez esse comentário. Eu achei sensacional. Então, esse filme, ele traz uma aventura legal, né? Uma reapresentação delas, mas elas bem descaracterizadas do visual clássico e as personalidades também. É uma, re... uma reimaginação completa. Então, eu vou passar pro meu amiguinho Washington Senna. Washington Senna, de mutante Ninja Turtles de 2014. Nos dê a ficha técnica aí.
2: Dirigido pelo Jonathan Libesman e produzido pelo Michael Motherfucker Bay. É um filme que tem o um roteiro de Josh Applebaum e André Nemec. Ele tem no elenco a Megan Fox, né? Oh, Megan Ai, Foz. coisa boa,
1: ah,
2: é, coisa boa. E Pirone New e também nós temos a Wop Gopher, cara, como não escolhendo mais papéis, fazendo a chefe da, da April Neal, né? E, na história, nós temos as quatro tartarugas ninjas que moram no esgoto com um rato gigante. Né? Eles conhecem a April O'Neil, depois ela, eles ficam sabendo que tudo passa de uma trama gigantesca com muita ação louca, desenfreada, comandada pelo louco do Michael Bay. <risos>
1: é, uma coisa muito legal aqui, assim é, tem, é, tem muita semelhança, né Com a, a história original Mas tem algumas discordâncias Então, por exemplo, aqui o Splinter Ele aprende ninjitsu com um livro de ninjitsu Tipo, um dia eu choro, e cai um livro lá E aí o rato começa a ler o livro e aprende ninjitsu com o livro Então, pra você, jovem bituqueiro, Futuro guerreirinho Compre um livro, você pode virar um ninja. Amanhã. Um
2: rato, um né, se um rato
1: virou, você vira também. Acredite em você, basta acreditar. Fez um é. telecurso segundo grau ali, né? rapidão. <risos> com o livro molhado. Eu já sei que o meu convidado ele não assistiu né, esse filme. Olha, se você assistiu o primeiro filme ou você não assistiu o segundo, Marquito?
0: Não assisti nenhum dos dois. Nenhum dos ah, dois, é. Nenhum dos dois. Apesar da, apesar da Megan Fox... É, é um você, incentivo muito grande para assistir você esse Você nos filme.
1: decepciona por não ter assistido justamente por ela. Você perdeu 10 pontos bituqueiros agora aqui no seu score bitucas. Você, Washington Senna, as suas impressões da reinvenção, a reimaginação de
2: 2014? Ele é um reboot da franquia, né? O Michael Bay fez um, um grande reboot. É, acabou utilizando bons efeitos especiais para montar todo aquele cenário do, do, das tartarugas, né? Até a é, reimaginar elas também. Eu, eu não gostei muito dessa reimaginação. Achei que ela, elas ficaram muito grandes, muito chique, monstruosas. Assim, acabou perdendo um pouco da, da essência delas delas como adolescentes, né? Gostava mais dela quando, quando não tomava o né? Ficou muito gigante.
1: Cara. <risos> A tartaruga crossfiteira, né?
2: Crossfiteira. O Rafael mesmo ficou um battle toad ah. alabolizado. Ficou <risos> gigante, cara. É assim lógico que a história, cara, tem vários furos, principalmente o fato da, das tartarugas já terem sido da April, que era filha do cientista, que é dono da empresa lá, que fez toda aquela experiência renascença, né, que deu o nome da, da, das tartarugas, Quer dizer é um samba do criolo doido que ele tenta amarrar algumas pontas mas ele ele ele, ele tenta ser um pouquinho mais dá da, um up né na história né da, dessa conexão né ah vamos conectar todos os pontos para tudo fazer mais sentido para a gente não ter mais as coincidências de, de de encontros né eu gostava da coisa um pouco mais simples né. Da história, da história original, um pouco mais simples, mas assim, acaba sendo um filme divertido em alguns pontos, não é ruim, eu acho que a cena final, assim, as cenas finais, né, acabam sendo confusas, mas isso é marca registrada do, do, do Bay, né, se não, tá lá no currículo dele, né, faço ação, filme de três horas que vai fazer você vomitar e, e muitas cenas confusas, você não entende porcaria nenhuma, é um filme divertido, vale pela assistida, é, é, ele não faz a honra dos personagens, porque, principalmente nessa questão visual, não me ganhou. A questão das personalidades ele mantém ainda, né? Você, você percebe que. Você ainda tem o Leonardo lá como líder, o Rafael como esquentadinho. O... Eu gostei, para não dizer que eu não gostei do, do visual, eu gostei bastante do visual do Donatello, né? Que ele tem aquele visual bem geek, né? Com... Bem
1: nerd mesmo, com, o bem
2: nerdão, é, com vários apetrechos ali, tecnológicos. ali. Eu achei, eu gostei. E tem o fato deles também terem o, o furgão, né? Que é, é uma marca é... registrada.
1: Cara, eu confesso que eu gosto do filme, mesmo ele tendo tantos problemas técnicos, né? Como o próprio Rico ausente aqui, falou, né? É, tem hora que é difícil você entender a cena, como em qualquer Sim. filme da franquia Transforme. Tem hora que você fala meu Deus, quem que é aquele pé ali no meio? Não sei. Que se é aquele
2: pinto ali de ferro.
1: <risos> <risos> mas, é, mas eu gosto assim tipo do embate com o destruidor no final. Acho que ele repagina o primeiro filme de maneira bem legal. Eu gosto também dele trazer os elementos do desenho clássico né, dos anos 80, sim, sim. Né, como o furgão mesmo que você citou. Então, assim, é, eu confesso que eu mais gosto do que desgosto desse filme. Não, ele não me incomoda tanto. Né? Então, tipo, o Baxter Stockman tá lá, né? É, eu, eu acho legal, sabe? Tipo, eu, eu realmente gosto desse filme. É, e
2: ele aí, traz vários elementos familiares, né? Que a gente já estava acostumado a ver, né?
1: É Exatamente. E aí, como esse filme foi su... não vou dizer que ele foi um sucesso, mas ele foi relativamente bem aceito pelo público, Dois anos após, em 2016, o Michael Bay com seu liquidificador fotográfico, volta para agora fazer mais uma sequência das Tartarugas Ninja, que é o Out of the Shadows. Esse sim, um filme muito bacana das Tartarugas Ninja, tá? Então, Out of the Shadows, ele traz as quatro tartarugas novamente, mais uma aventura da pesada. Só que o, os produtores, direção, finalmente atenderam os, os fãs. Aqui a gente tem a participação do Rocksteady e o Bebop, e eles ficaram sensacionais no filme. Eles ficaram animais visualmente e burro igual duas portas como o desenho original. Então, ficha técnica aí de Out of the Shadows com Washington City. É um filme
2: de 2016, dirigido pelo David Green, produzido novamente pelo Michael Focken Bay e ele tem no elenco a Megan Fox, ela volta como a April Neil, e a gente tem a, o Stephen Amell como Casey Jones, cara, Cage Jones, pra quem não conhece Tiffa Mel ele é o, o guerreirinho arqueiro verde da CW
1: que o Marquito tem um pôster dele no quarto suado ah! sem camisa ah, tem... é.
2: <risos> na história que se passa dois anos após os acontecimentos do primeiro filme, a gente tem novamente o clã do pé, o destruidor aparece Pibop Rockstead aparece o Crank as tartarugas e um tem rato, a Carai
1: também, a Carai tá lá de a, aí, a Carai que... também, é verdade é, eu acho muito legal, porque esse filme, assim, ele, ele é uma. Ele é um é uma, uma grande pipocão, né? Ele é um pipocão. Tanto que eu deixo aqui a recomendação para você que não assistiu. Quebre esse gelo no seu coração, assista. Deixa a recomendação pro Marquito aqui também, assista esse filme. Não precisa fazer muita questão do primeiro, não, que talvez o primeiro você não goste, mas esse aqui você vai se divertir, porque ele traz bem o espírito do desenho clássico. E o mais legal é que tem a, a cena da briga no avião. você sabe onde eles caem, Washington C, eles caem no Brasil naquela cena, sabia disso? Eles, eles caem, Manaus, eles caem em Manaus, eles caem em Manaus, cara. Eles vieram no Brasil, é, caíram, <risos> podia ter é, caído na cabeça dá, daquele desgraçado, é <risos> raro, oh, merda. É, eu acho isso muito legal, porque assim, além dele trazer os dois antagonistas mais clássicos, né, das tartarugas, é muito bacana, porque também trouxeram o tecnódromo, que era uma coisa que muita gente queria ver, e também o Krang. Então assim, você vê o Krang chicletão e com aquela armadura dele de robô gigante do desenho clássico. Então esse desenho, aliás, perdão, esse filme, pra mim, ele é um acerto crítico, cara. É muito, muito divertido, principalmente pra quem é fã da franquia.
2: Também acho, ele traz vários elementos já familiares pra quem acompanhou as tartarugas no... Principalmente nos desenhos clássicos, né? E, e depois nas adaptações seguintes, que acabou pegando esses elementos também para compor o universo. Puta, muito legal ter o Craig, e a forma com que ele foi feito, né? Foi bem feito também. O Bebop Rockstead também ficaram, é, os efeitos especiais também ficaram legais. A, a própria origem deles também. Eu gostei que eles deram uma, uma origem né? com personagens já idiotas antes, né? E, Sim, e, e seguiram idiotas. O, o, o Destruidor tá ali meio que pra, só pra compor elenco, né, só pra, pra dizer que ele tá lá, pra, pra fechar o, o grupo ali do, do, dos personagens famosos, mas, cara, é um filme divertido mesmo, tirando é. o fato de, de eu ainda não curtir o, visualmente as tartarugas, mas não tem como negar que, assim, pra quem curte as tartarugas e acompanhou... O desenho clássico e até os desenhos mais recentes também é uma diversão bacana. Pena que a gente tem ainda aquela, algumas cenas que são confusas de ver, cenas de ação é, totalmente gravadas no, com o liquidificador, como diz o Rico, né?
1: É, se não fosse isso, não teria Michael Bay no nome, né? Não teria não. Michael Bay no nome, é, né? A
2: gente saberia que tá descaracterizado. Sim, e valeria uma sequência, né? Utilizando esses personagens, daria para aproveitar uma sequência aí.
0: Desses dois filmes do, do Michael Bay Esse daqui foi o que eu fiquei mais interessado em ver Porque Além de ter o Steven Amell né, Que é do, do Arrow que eu, que eu gosto Ainda tem um lutador da WWE Que eu sei que o Alan é fã Óbvio, também
1: eu tem um o poster dele aqui <risos> em casa
0: É o, o Seamus né? Seamus, é Interpretou, é, interpretou foi, foi qual? Foi o Bebop ou foi o Rocksteady que ele fez? Se não me engano ele faz o Rocksteady, cara Pronto, ele, e assim, e, e fora que tem todos esses elementos do, do desenho, né, que é uma coisa que a gente queria ter visto nos filmes clássicos e não apareceu, né, que finalmente ele se rende aos desenhos, então aparece o Krang, aparece outros personagens, e principalmente o Bebop e o Rocksteady, né, que era o que a gente mais queria ver no cinema. Sim, e
2: tá é, bem divertida a aparição deles, cara, bem divertida. É, não, é
1: genial, a participação do... O filme é genial,
2: cara. É, quem a quem lembra do desenho clássico, assim, é, tá, tá, tá bem engraçado. Exatamente. Ó, oh, galera, então, pra você que escutou
1: aqui, eu queria deixar um recado antes de eu puxar as considerações finais de cada participante. Tartarugas Ninja não é uma franquia famosa há mais de 30 anos à toa, tá? É, os quadrinhos são divertidíssimos, os filmes eles entretêm muito, os desenhos são legais... E a prova disso é que o desenho é temporal, cara. eles continuam na mídia no interesse público até hoje. Então, se você nunca teve contato, dá uma chance, a franquia é muito bem desenvolvida e é muito legal. Tá? Então, hoje em dia, é, na parte da animação, elas fazem parte da Nickelodeon, né? tem uma abordagem um pouquinho diferente daquele começo dos anos 2000, tem uma parada um pouquinho infantil lá, mas a boa estrutura de roteiro e o fator entretenimento está lá, está presente. Mas a nossa recomendação hoje é para você assistir aos filmes, assiste os filmes aqui que a gente citou, que eu tenho certeza absoluta que vocês vão se divertir. Então, considerações finais, começando com o meu convidado, importado lá dos sete jagunços da derrota, lá ele é dono, lá ele é patrão, lá ele manda em tudo naquela porra, <risos> o nosso guerreirinho bravinho Marquito.
0: Fala aí, Marquito, recadinhos finais. Cara, é, Tartarugas Ninja super divertido. Vou me render às suas recomendações, vou atrás do, das animações e vou atrás de, pelo menos desse segundo filme do Michael Bay. E eu queria fazer também uma menção honrosa aos jogos, né, de videogame que a gente acabou não citando, Verdade. tanto aquele jogo de arcade, né, que você podia jogar com cada uma das quatro tartarugas, como aquele jogo clássico do Super Nintendo, que você tinha que jogar o, o, o vilão no, na tela, né, tinha Era alguma fases, Cara, muito divertido, joguei muito esses esse jogos, é, muito mais o de Super Nintendo, você provavelmente se você tiver um, um emulador, você consegue ir atrás desse jogo aí, deve ter fácil para você achar. E assim, para finalizar, eu quero agradecer mais uma vez o convite da participação. Tenho certeza que aquele primeiro episódio que a gente perdeu o áudio foi Praga do Dão. Foi Praga então, da Queimar de... total.
1: Deixoso, <risos> não entende nada de tartaruga, rogou Praga.
0: Toda vez que ele participa aqui, ele nunca faz propaganda do podcast que ele que foi para onde ele foi para o estrelato, aquele safado traidor. Pode ter certeza <risos> que ele vai trair vocês também. Comunista.
1: <risos> é isso que eu falo, não dá para esperar nada diferente daquele comunista safado.
0: <risos> então é isso, eu estou lá no Sete Jagunços, no Pilha de Bizi, a gente também tem lá o Omniverso, está tudo no artefinalhq.com.br. E se você quer ouvir besteira falando de quadrinhos, é só procurar a gente lá que você vai se divertir um bocado também. E é isso. Valeu, pessoal.
1: Só vou corrigir as considerações finais do Marquita. é O Sete Jaguns é um podcast muito legal. Ele tá tímido, ele tá com vergonhinha, ele tá modesto. Super recomendo vocês assinarem o vídeo dos caras e virar ouvinte frequente, porque eles falam de quadrinhos de uma forma muito legal, bem espontânea, como a gente fala aqui. E eles têm um programa semanal todas segundas-feiras, que é o Pilho de Bis, onde eles discutem quadrinhos que eles estão lendo ali na semana e tal, com muita propriedade. Isso é um show de besteira, na maioria das vezes. É bem legal os programas. E eles também têm um programa chamado Homem Universo, onde eles falam de quadrinhos obscuros. É tão obscuros que nem os criadores lembram, mas o programa é muito <risos> interessante. Tá, então... Deixa o único que lembra
0: desse O único que lembra da maioria dos gibis que eles falam ali é o Jamerson. É, é o, não, o Jamerson é, o... é
1: um PC humano, né? Ele, ele é um mentate lá, vindo do universo de Duna. Porque ele não é humano, ele é um mentate, né? Ele é um mentate. Aliás, Jamerson, não sei se vai para esse episódio. Grande abraço, sou seu fã. E agora, considerações finais com a minha tartaruga preferida, que amarra a faixa no olho e se corta com a faca a guincho todo dia. Washington Senna.
2: Solta tartaruga! <risos> Primeiro eu quero agradecer. Primeiro agradecer a enfim chegada do, do, do Marquito aqui no, no nosso esgoto, né? Decrepto esgoto. É esgoto valeu arrumadinho, mesmo, arrumadinho. É, valeu mesmo pela participação. É, um é o
0: esgoto do segundo filme, né? Aquela. É, aquela estação, aquela estação, a estação, a estação de metrô, né? É, <risos> esgoto,
2: gourmet, esgoto gourmet. É esgoto gourmet. É o esgoto depois <risos> do decora. <risos> valeu mesmo pela participação, a gente é fã de vocês, ó, gente quer ouvir o melhor podcast sobre quadrinhos, procurem Sete Jagunços e desconsiderem, por favor o Dão, acelere quando ele estiver falando,
0: <risos> ó, ó, o cheque vai cair na conta de vocês, viu,
2: pode aguardar aquele velho cheque borrachudo tá a caminho, viu beleza e quem ouvir até o final gente é muito fácil falta de uso você tem uma tartaruguinha aí que é transformada numa ninja mutante louca depravada você pega um pouquinho de cloroquina coloca um pouquinho de fantaúva <risos> e duas folhas de menta é use é use caseiro que ouviu até aqui galera valeu acesse arroba procura bitucas lá no Twitter a gente também está estamos no atualizado no Instagram até que enfim e Washington underline Cena também. É isso aí, valeu. Galera, pra você que escuta até aqui, meu muito obrigado,
1: tá? Obrigado pelos compartilhamentos, obrigado pelos comentários, obrigado pela opinião de vocês, é muito importante. Obrigado quem tá votando na gente, na Apple Podcasts. Onde? Oh! Vota pra gente também lá no Spotify, pra gente é importante, ou no Deezer. Ou pode votar na gente no Centro de Macumba também, mas votem na gente. O importante é vocês votarem, lembrar que a gente existe.
2: É, e se não tem eleições municipais, votem na gente. Ala pra vereador, ótimo, 6665, mesmo tá aí, galera.
1: Pra você que me escutou até aqui, meu muito obrigado, beijo no coração e tchau.
2: Valeu. Au.